0: Goddag og velkommen til endnu et afsnit af vores podcast her hos Emlo. I dagens afsnit, der skal vi genbesøge et af de allerførste afsnit, du lavede, Jesper, omkring noget, som du stadig får rigtig mange spørgsmål til, kan jeg forstå.
1: Det er rigtigt, ja. Det er jeg Det er inden for ansældsrende. Det er et af de områder, hvor at, ja, folk bare har rigtig, rigtig mange spørgsmål. Det gælder sådan set uanset, om man er arbejdsgiver eller man er arbejdstager. Og noget af det, vi skal tale om i dag, det er noget omkring sygdom og hvornår man må opsige en medarbejder der er syg, og, og, og hvilke faldgrupper, der er.
0: Ja, for det kan være lidt komplekst. Og det kan også, øh, når vi sidder og snakker om, må jeg fyre en syg medarbejder, kan det jo lyde lidt hårdt. Mm. Men som advokat, så er det jo dit job at se på, hvad der er bedst kommercielt for virksomheden.
1: Præcis, ja. Det er typestemme, vi repræsenterer, og øh, derfor kigger vi også på dem med rent kommersielle øjne meget tit.
0: Mm. Øh, og inden for det her kan jeg forstå, at der er ligesom en, en hovedregel, og så er der nogle undtagelser. Ja. Helt kort hovedregel.
1: Helt kort hovedregel er, nu kommer vi selvfølgelig ind på undtagelser, men man tør næsten aldrig som advokat at sige, hvad er hovedreglen, Men hovedreglen er, at man som udgangspunkt godt må fyre en syg medarbejder. Ja. Og så er der selvfølgelig en række undtagelser, og så er der noget forståelse af, hvad det vil betyde at fyre en syg medarbejder. Ja. Det er noget af det, vi kommer ind på lige om lidt. Yes. Og med det synes jeg, vi skal gå i gang.
0: Et af jeres yndlingsudtryk som advokater, det er som udgangspunkt.
1: Som udgangspunkt, ja. <laughs> ja. Det er rigtig, ja.
0: Det er noget, vi hører tit, og det er fordi, som sagt, er der altid undtagelser.
1: Det er der som regel. Ja.
0: Øhm, I forhold til det her med at fyre øhm, så kommer vi også ind på de her forskellige ansættelsestyper, mm. som vi også berørte i sidste afsnit omkring den nye ansættelsesbevislov. Ja. Øhm, man kan være funktionær, man kan være ansat på indkomst, og så kan man være ulovreguleret eller ansat under ulovregulerede forhold.
1: Det er rigtigt, ja. Man kan sige, at det sidste, som er ligesom er en, en ret stor hovedgruppe også, er måske begyndt at blive en lille smule mere lovreguleret, end det har været før tiden, også blandt andet med det afsnit, vi lavede omkring den nye ansættelsesbevislov, hvor der jo netop kom nogle regler ind for de ulovregulerede, kan man sige, ikke? eller i hvert fald som gælder for alle. Så, men ja, det er ligesom en, en, en sidste, kan man sige, opsamlingspulje. Mm. Men, men ja, udgangspunktet er jo øh, ansatte, som jo er en ret stor gruppe, og typisk er det jo folk inden for kontor og handel og salg. Ehm, og så har vi så en anden stor gruppe, som er overenskomstansatte og medarbejdere. Det kan jo være en ret stor bred skare, og der findes jo lidt utal af overenskomster. Men så har vi jo også alle dem, som ligesom falder imellem de to systemer, det vil sige, at de typisk er ansat på en virksomhed, som ikke har indgået en overenskomst, som ikke er med i en arbejdsgiverorganisation, og hvor deres arbejde ikke er omfattet af de lovregler, der er i funktionærloven, jamen de falder så ned i midt, midt imellem, kan man sige. Mm. De to uh, regelsæt hvis man skal kalde det sådan.
0: Ja, og noget andet tunge twister. Ulovreguleret.
1: Ulovreguleret, ja. Præcis, mm. ja. Men ja, altså udgangspunktet i hvert fald for mange af de ting, som vi typisk bliver mødt med, det er jo enten en funktionæransat eller en overenskomstansat. Mm-hmm. Ja, det er rigtig meget det, vi, vi beskæftiger os med.
0: Ja. Og hvis øh, personen er ansat som funktionær, ja. så er der ikke nogen begrænsninger i at opsige medarbejderen, mens personen er syg. Er det korrekt forstået?
1: Det er korrekt forstået. Det er bare ret vigtigt, at man forstår, hvad man mener med det. Mm-hmm. Det, jeg mener med det, og det, det betyder, det er, at på grund af sygdommen, er der ikke noget, der forhindrer i, at opsige medarbejderen. Men det er ikke det samme som at sige, begrundelsen for opsigelsen er sygdommen. Ja. Det er ret vigtigt, at man forstår forskellen. Der kan sagtens være en masse forskellige grunde til, at man opsiger en medarbejder. Og det går så noget på omkring, om opsigelsen er savlig eller ikke savlig. Det gælder for også inden for, kan man sige, de overenskomstanser det. Hvor man også kigger på savlighed eller ikke savlighed i forbindelse med opsigelser. Mm. Men i funktionærloven, der er der ikke nogen Begrænsninger, der gør, at sygdom i sig selv udsætter et opsigelsestidspunkt. Så selve opsigelsen, uanset begrundelsen, som vi kan komme tilbage til omkring mm. saglighed, jamen der er sygdom ikke en hindring i forhold til at opsige en medarbejder. Så er der en masse andre regler, som folk begynder at blande ind i det her, som vi også kommer til at berøre lidt, ved jeg, i dag. Yeah. For at, at opklaret nogle af de her store spørgsmålstegn og f- misforståelser, mm-hmm. øh, som folk har. Men for at slå det helt fast, en opsigelse må du gerne lave på en funktionær, der er syg. Ja. Det er udgangspunktet.
0: Det er udgangspunktet. Og så som du siger, så er der nogle, nogle andre ting, folk blander ind i det. Blandt andet det her, jeg ved mange har hørt om 120 reglen
1: Ja. 120 reglen er jo egentlig en særregel, som man har i blandt andet i funktionærloven. Vi ser den også nogle gange, eller en tillæmpet version i... i inden for overenskomstområdet, men i hvert fald i funktionærloven, der er, den, der er den sat ind. Og hvis den også er skrevet, at, at den her regel skal gælde i ansættelseskontrakten, i ansættelsesbeviset, som vi er inde på sidst, i ansættelsesbevisloven, jamen så gælder reglen. Og reglen går sådan set ud på, at man får en gyldig grund til at opsige en medarbejder. Altså man får simpelthen sagligheden for æret. Mm. Øh, samtidig med, at man også får en mulighed for at opsige en medarbejder midt for kortet varsel. Ja. Fordi 120-dagsringen gør, at man kan nedsætte opsilsvarslet til en måned. Og det kan jo godt være at typisk, når man er funktionær og længerevarende ansat, jamen så rører man op på en 3, 4, 5, 6 op til 6 måneders opsigelsesperiode. Mm-hmm. Så 120-dagsringen gør, at vi kan ryge ned på et opsigelsesvarsel på en måned. Og også, at man ligesom kan sige, at det er en regel, der er lovbestemt, om man har hvad hedder det, aftalt den i ansættelseskontrakten så gør det også, at opsigelsen i sig selv du bliver betragtet som savlig. Mm. Så du kommer ud over savledskriteriet, du kommer også hvad hedder det, ned på et forkortet opsigelsvarsel. Ja. Det, der er det sjove ved den her regel, i forhold til det, vi startede med at sige, det er, at det rent faktisk er en betingelse for anvendelsen af reglen, at man er syg, når man bliver opsagt. Ja. Så derfor kan man sige, at hvis du bare tænker sådan lidt baglæns, så, så giver det sig selv, at det også er til at opsige en medarbejder, der er syg. Ja. Men om det så, hvis vi uden for 20-dagsreglen er savligt at opsige en medarbejder på baggrund af sygdommen, det er en helt anden snak.
0: Ja. Det her med saglighed og usaglighed, det kommer vi til at lave en, en podcast mere om, fordi det er, det er et kompliceret emne også, og det går ud over det her med sygdommen.
1: Det gør det, altså saglighed og ikke saglighed eller usaglighed, det er jo et meget, meget bredt emne, og der er selvfølgelig nogle områder, kan man sige, hvor man har nogle mere fordefinerede kan man sige, både rammer, men også nogle nogle områder, hvor man anvender nogle af de her begrundelser, så bliver det betragtet som mere savligt end end andre, kan man sige. Og det er jo nogle af de ting, vi kan gennemgå i en anden podcast, for det er en helt anden podcast og en meget længere podcast. Jeg kan sige så meget, at sygdom som begrundelse for en opsigelse, kan sangs være savligt, og det kan også sagtens være usagligt. Mm. Øhm, så når, når vi nu berører emnet sygdom, så kan vi lige så godt sige, ja, det kan sagtens være sygdom i sig selv, der gør, at dels, at, at man vurderer det som en savlig mm. begrundelse, og dels også, at det ikke er noget problem i forhold til selve opsigelsen, som vi startede den her podcast med. Yeah. Øhm, det kommer lidt an på den konkrete situation.
0: Ja. Yeah. I forhold til det her med 120-dagsreglen, mm. er der noget sygdom, spørger jeg ledende, der falder udenfor?
1: Øh, ja. Altså hvis det er sygdom, som øh, altså, du, på baggrund af at du er blevet syg på baggrund af dit, din dine altså så, så kan du godt. Øh, altså hvis du har fået en arbejdsskade, for eksempel. Ja. Så øh, har du nu i hvert fald en evneudfordring med at anvende den pågældende regel.
0: Okay. Og så er der også det her med, at, øh, at handicap relateret sygdom og graviditet også. Ja. som er en kategori for sig.
1: Ja, men det, det er det sådan generelt, kan man sige, overalt, kan man sige, at det er, hvis det er, kan man sige, en sygdom eller handicap, som du kender til på forhånd, så kan du ikke bruge det til at, ligesom at opse en medarbejder. Det vil både stride imod, kan man sige, 120-treds, men vil du også komme ind i noget forskellige behandlingslov, som du får nogle ret store, kan man sige, konsekvenser ved at bryde. Mm-hmm. så det vil jeg absolut ikke anbefale der kan vi godt tale om halv til hele års øh, løn du kommer til at betale i godtgørelse til den pågældende medarbejder yeah. Æ, og så er der selvfølgelig hele graviditetsdelen som også ligger i samme lovgivninger men som også gør at graviditetsbetinget sygdomme for eksempel det vil sige bund og grund al sygdom der sker mens en medarbejder er gravid øh, det er ikke noget man bø- men i hvert fald ikke noget jeg vil anbefale at man prøver at, øh, ligesom at kæmpe imod Mm-hmm. Øhm, det vil altid medføre at man rører ind i de her kan man sige ret store kompensationer til en medarbejder, hvis du fyrer en medarbejder der er syg, og det er under graviditet ja øhm, det så det er, det er ikke meget. fordi det er forbudt nej. men det koster bare ja, så derfor kan man sige at det er sådan ud fra en kommersiel betragtning ikke er nogen fantastiske idé.
0: nej, nej. præcis yes.
1: det er klart at at, at der er selvfølgelig igen nogle underånd, under, øh, kan man sige, undtagelser, hvis man skal sige det sådan. Øh, og det er jo altid sådan, kan man sige, hvis man kan dokumentere, at man for eksempel laver en meget stor omrukering, nedskæring eller noget i den stil. Øh, så kan man godt få medarbejdere, der enten er gravide, osv. Så videre, så videre, kan man godt få dem afskedet, også, hvis det er en del af en større, kan man sige, løsning eller noget i den stil. Uh-huh. Men det er absolut den minimale undtagelse, og det vil sige, at det er kun noget, man skal gøre efter meget konkret rådgivning. Yeah. Ellers så vil jeg absolut anbefale, at man kigger på alle øvrige medarbejdere først for at undgå uh, sager. Fordi man det er et af de områder her, hvor at vi jo også har med uh, hvad hedder det, uh, typisk nogle, nogle stærkere modparner forstået på den måde, at, at mange af de... Uh, Personer, der bliver fyret, de er jo, hvad hedder det, i en fagforening. Ja. Så derfor ser vi en del sager på området, øh, om de så er korrekt ført eller ej, eller det er nogle uretfærdigt kørte sager, eller hvad man skal kalde det, eller det er bare et forsøg på at presse. Øh, typisk de personer, som jeg repræsenterer, altså arbejdsgiverne, det, mm. det er så noget helt andet. Men, men vi ser rigtig mange sager, næsten uanset hvor godt begrundet de er de opsigelser, som, som vi arbejder med. Men det tænker jeg, at vi kan tage under den anden øh, Hvad hedder det?
0: Ja, det er savlighed og usaglighed. Præcis, ja. Øhm, hvis vi skal tale om øh, øh, ulov,
1: ulovregulerede forhold. Ja.
0: Øh, der er jo som udgangspunkt ikke nogen regler, der gælder her. Så som udgangspunkt vil alle opsigelser altid være øh, gode, eller fine, eller savlige, eller mm. accepterede.
1: Ja, der er i hvert fald ikke noget, der gør, at man ikke kan fyre en syg medarbejder, hvis man ikke, har, hvis man ikke omfatter funktionelle loven, og man heller ikke har en ordenskomst. Ja. Øhm, det er som udgangspunkt ikke noget problem. Igen, det eneste, vi skal forholde os til, det er de her regler, som vi lige kort var inde på før, i forhold til forskelsbehandling og ligebehandling. At der ikke er nogen af de områder, vi, vi var inde på. Så igen, så taler vi omkring sygdomme, handicaprelateret osv. Øhm, og gravitetsbetinget sygdomme. Ja. Så så længe vi holder os uden for de områder, så er der ikke nogen problemer som udgangspunkt med at fyre en medarbejder, der er syg, ja. når vi er uden for de ulovregulerede. Og så kan man sige, så har vi så mellemformen, som er et eller andet sted imellem. Ikke lovgivning og lovgivning, men, men i hvert fald, hvor vi har et regelsæt, og det er jo der, hvor vi så selv aftaler det. Mm. Og det, hvor vi selv aftaler det, det er jo så typisk i overenskomster, hvor man kan sige, at arbejdsparterne øh, har aftalt det. det er på den ene side, og arbejdsgiverorganisationer på den anden side, mm. øh, som så har aftalt spillereglerne. Ja. Øhm, og der har vi sådan et dejligt, stort, fantastisk øh, mix og virvare af alle mulige forskellige regler. Øhm, der er nogle af de større overenskomster, der kører sådan lidt efter de samme regler, mm. hvor man som udgangspunkt har et forbud med at opsige en medarbejder, der er syg. Ja. Eller i hvert fald under sygdom, hvor man ikke opsige medarbejderen, når de har været der et vist stykke tid. Øh, typisk, hvis vi bare tager nogle af de helt store så er det efter ni måneders ansættelse jamen så må man ikke blive opsagt i en sygdomsperiode, øh, hvor der så gælder en kan vi kalde det en form for karensperiode på, på fire måneder, øh, hvor man ligesom er fredet for en opsigelse. Det er i hvert fald udgangspunktet. Ja. Nu skal vi ikke gå i, den her, oensko- eller, ikke i det er den her podcast, gå helt ned i de enkelte overenskomster, fordi der netop er forskellige regler, men det er bare for at sige, at der typisk i overenskomster er et forbud mod at opsige medarbejder med en vis sanktionitet under deres sygdom. Ja. Så der skal man lige være opmærksom på, at der har vi altså nogle andre regler. Så typisk, bare for at komme med et par eksempler, jamen det kan være f.eks. tømmer, eller mur, eller sådan nogle, de vil typisk have sådan nogle regler, altså håndværker typisk kan man sige, ikke. det kan også være inden for andre farveområder, øh, industriens overenskomst, altså folk der arbejder på, typisk på fabrikker, eller eller andet, de vil også typisk have nogle af de her regler, der gør at de ikke sådan lige kan, kan smides på bordet, selvom de er syge. Mm. Det kan de så noget, den her karensperiode er overstået som udgangspunkt, eller hvis de kommer tilbage under sygdommen, så vil man jo igen falde tilbage på det andet, som jeg snakker om, som du også selv har været inde på, savlighed, ikke savlighed. Ja. Og så er det igen noget med accidente, der gør.
0: Mm-hmm. I alle de her, øh, der lyder det som om, der kan være en stor grad af øh, sag-til-sag-vurdering. Mm. Er det korrekt forstået?
1: Der er rigtig mange konkrete forhold, som man er nødt til at forholde sig til. Øhm, men det er klart, at man selvfølgelig skal kende, kan man sige, hovedreglerne omkring det. Mm. Øhm, og langt de fleste, dem jeg beskæftiger mig med, her, er enten funktionærer eller overenskomstansatte. Ja. Så, så derfor, kan, for ligesom at sige, at overskriften på den her over, den her, ved igen overenskomst, men den her podcast er, øh, må jeg fyre en syg medarbejder. Og der er udgangspunktet ja. I alle tilfælde dog med den modifikation i overenskomststenen, at der skal gå noget tid, hvis de har en vis sanitet. Ja. Øhm, det er ikke sygdom i sig selv, der, der kan man sige, der gør, at man ikke må op sine medarbejder. Det kan være, at der så i overenskomsten er en karansperiode, du lige skal igennem. Men i hvert fald i funktionæreloven, ja, du må gerne fyre en syg medarbejder. Det i sig selv er ikke en stopklods for selve gennemførelse af mm-hmm. fyringen. Det, der kan være konsekvensen, det er, hvis det så er begrundelsen, så hvis vi taler vi om noget andet, så taler vi om det her med saglighed ikke saglighed og så er vi over et helt andet del af det, af vurderingen, kan man sige. Mm. Øhm, og det er klart, at man selvfølgelig er nødt til at kende de her regler som arbejdsgiver, så man ikke går og har en ansat, øh, som egentlig gerne vil opsige, men man, fordi man ikke eller misforstår reglerne, eller ikke kender reglerne, at man så går og har vedkommende ansat i en længere periode. Øh, og hvorfor er det vigtigt at ikke at have folk ansat i en for lang periode? Jo, fordi det kan så gøre, at man rører ind i nogle andre opsigelsesvarsler lige pludselig, fordi de så, øh, selvom de ikke er på arbejde, men fordi de stadig er ansat i virksomheden, for et længere og længere anstaltat, og så kan man komme ud i nogle andre regler og nogle længere opsigelsesvarsler. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man hele tiden forholder sig til det. Mm-hmm. I en anden hovedregels måske. Jeg ved godt det er ikke lige, men nu har vi talt så meget omkring saglighed og ikke saglighed, som er rigtig vigtigt at kende. Det er ja, inden for funktionærloven. Øh, det er at hvis en medarbejder har været ansat i mindre end 12 måneder, altså mindre end et år, mm. jamen, så kommer man faktisk ikke ind og lave en vurdering omkring saglighed og ikke saglighed. Så derfor plejer jeg at sige til alle mine øh, klienter, kunder at hvis de har en medarbejder, så er det inden for det første 12 måneder, når de finder ud af, at de skal beholde vedkommende. Ja. Og hvis ikke, så er det inden for 12 måneder, de får afgivet det opsigelsesvarsel uanset begrundelsen. Ja. Fordi så er der ikke nogen, i hvert fald når vi taler funktionærer, ikke nogen grund til at skulle være bange for det her ekstra krav. Nej. Selvfølgelig igen under den forudsætning er at vi ikke taler handicap eller graviditet osv. Mm-hmm. Men inden for sådan, kan man sige, normale gængse øh, rammer. Ja. Øhm, så det er også bare, det er en ret god alt den her heldigvis efterhånden for at lære en del af mine klienter, sådan, så de kan træffe den her kommersielle beslutning. Ja, præcis. På det rigtige tidspunkt.
0: Ja, fordi det netop går hen og bliver altså et hensyn til, til virksomheden som helhed. Præcis, ja. ja. Hvis vi bare lige hurtigt skal berøre det her øhm, ligestillingslov og ligebehandlingslov, mm. hvorfor er det, det ligesom går ind og trumfer så at sige, alle de andre særregler?
1: Jamen, først og fremmest, fordi vi har en lovgivning omkring det. Ja, øh, ja. Så, øh, og det er jo lovgivning, som kommer, så vidt jeg lige er husker, så er det EU-lovgivning, som er implementeret, øh, for ligesom at sikre noget beskyttelse rundt omkring. Øh, og det gør bare, at man siger, i de her tilfælde, hvor man øh, har med personer at gøre, dels under graviditet, som man altid gerne vil beskytte, øh, men også under, kan man sige, med handikapper og sygdomme relateret dertil, jamen, det er øh, personer, som har et beskyttelsesbehov, Øh, og det vil man gerne sikre, og det gør man ved at straffe hårdt. Mm. Øh, og derfor har man de her lovgivninger, som ligesom er universelle, på tværs af hele ansættelsesretsområdet som gør, at man beskytter den svage part. Mm. Fordi man altid som udgangspunkt betragter arbejdsgiveren som den, øh, den stærke part i det her forhold. Ja. Øh, og det har jeg selvfølgelig forståelse for, jeg synes måske, at øh, beskyttelseshensynet er ret voldsomt øh, i forhold til nogle af de øh, konsekvenser, der, der kommer ud af den gang imellem, når folk... Mm. Utilsigtet, eller, eller ej, øh, men for at bevæge sig ud i det her område, men også hvor man kan sige, at man, fordi man er så bange for at bruge reglerne, rent faktisk fyre nogle andre mennesker, ind, så man, man ikke får fyret de rigtige, kan man sige, ikke? Så, men det er sådan en helt anden politisk diskussion. Mm-hmm. Øh, men, men, men reglerne er der, og det gør bare, at vi, hvad hedder det, at vi helst ikke skal ud i og overhovedet bevæger os ind på de områder, medmindre at, som jeg sagde før, at vi bevæger os ind i noget, hvor vi måske uden større fyringsrunde, eller nedskæring, eller noget af den stil, som gør, at vi ligesom kan hive en, en ramme ned over en, en stor række af medarbejdere, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, ellers så vil jeg absolut med enhver mulighed øh, undgå at røre de pågældende medarbejdere.
0: Mm-hmm. Øh. I forhold til det her med sygdom under graviditet, det er så uanset om, om arbejdsgiveren har været bevidst om graviditeten eller ej, gør det samme sig gældende i forhold til handicap?
1: Øh, som udgangspunkt kan man sige, at hvis du skal, skal anvende de regler, så skal der selvfølgelig også være en, en vidshed, kan man sige, hos øh, arbejdsgiveren, fordi at, øh, begrundelsen skal selvfølgelig være, at det er på baggrund af, altså i hvert fald fra, fra arbejdstagers side, altså fra medarbejderens side, skal jo være, at det er på baggrund af, den viden, og på baggrund af den sygdom, som relaterer sig til den viden, der gør, at man bliver opsagt. Mm-hmm. Øh, de ting skal ligesom hænge sammen. Ja. Øh, og det klarer, klart, at hvis man er totalt uvidende omkring øh, forholdene, og det er en helt anden begrundelse, vi taler om, som bliver brugt som opsigelsesbegrundelse, øh, så, så tror jeg, det er svært at få de ting til at hænge sammen. Altså, det, der skal jo være en eller anden form for sammenhæng i i tingene. Ja. Øh, ikke sagt, at det ikke er farligt, og at det ikke vil blive gjort gældende, af øh, en, en opsagt medarbejder, det er noget helt andet øh, ja. så derfor kan man sige at, øh, men det er klart at man hvis man overhovedet ikke har nogen viden som arbejdsgiver, og mm-hmm. du har en, en medarbejder af en helt anden grund jamen, hvordan skulle du så overhovedet kunne forudse det, eller så kan du mm-hmm. aldrig nogensinde øh, opsige en medarbejder, så det kræver en eller anden form for, kan man sige, viden øh, øh, sådan så at man ved det øh, og man kan agere ud fra det som ja. arbejdsgiver og øh, så er der selvfølgelig hele spørgsmålet omkring graviditetsdelen. Der er det, jeg vil jeg også sige, at øh, det kræver også, at, at arbejdsgiveren er klar over, at det er en medarbejder, der er gravid, hvis det skal blive anvendt som en gyldig begrundelse, mm-hmm. som udgangspunkt. Ja. Øh, når, det er sagt, når jeg siger det sådan som udgangspunkt, og når, når du sagde det, som du sagde til mig, jamen at... Det gælder sådan set stadig ja. ikke, fordi at det, der er udfordringen med lovgivningen på området, det er, at der er omvendt bevisbyrde. Det vil sige, at det er arbejdsgiveren, der skal dokumentere, at man ikke vidste det og ikke havde nogen viden overhovedet. Mm. Øh, og det kan godt være rigtig, rigtig svært øh, at, at løfte den bevisbyrde. Mm-hmm. Øh, men hvis der er, altså igen hvis vi nu taler om en situation, hvor man har fyret en medarbejder, og medarbejderen er opsagt på grund af et eller andet, helt andet, begrundelse, som overhovedet ikke har noget at gøre med sygdom, eller noget som helst andet, mm-hmm. så tænker jeg godt, at man med en god argumentation kan løfte sagen igennem, men igen, det er selvfølgelig vanskeligt gjort af, at du har bevisbyrden. Igen, nu taler vi måske lidt ud over så, øh, området her, men det er bare, mm. hvad hedder det, det, det er et svært område at bevæge sig i. det er sådan lidt et minefelt, øh, men igen, hvis du ikke kender sagens faktum, eller, som jeg plejer at sige som advokat, øh, jeg elsker at tale om faktum, mm-hmm. jamen så kan du heller ikke blive pålagt, eller få det smitte i hovedet, du vidste, at vedkommende var gravid, eller vedkommende havde et handicap, hvis Nej. du overhovedet ikke har haft nogen form for viden.
0: Nej. Noget, jeg ikke ved om er øh, som sådan gældende, men det her med øh, usynlig handicap. Mm. Altså, hvor det kan være noget ADHD eller et eller andet andet. Er der sket en ændring i, hvordan man forholder sig til det på en arbejdsplads? Eller er det noget, du har lagt mærke til eller har haft sager om? Ja, øhm.
1: øh, ja. Ja, ja. ja. <laughs> øh, det er noget, som der er sket en udvikling i. Mm. Jeg vil også sige, det er også noget, der er sket en udvikling i, fordi det nok er mere normalt i dag. at folk får en diagnose. Også voksne personer får en diagnose. Det er klart, fordi du synes, en kollega er mærkelig. Hvis vi skal prøve op. Nu ved jeg godt, det lyder sådan. Men bare for ligesom at prøve at sætte ramme på et eller andet. Så det er ikke i sig selv nok til, at du kan gå ud og og fyre en medarbejder, kan man sige. Der skal selvfølgelig nogle andre ting til. Det kan selvfølgelig godt være, at man så konstaterer, at de ikke kan udføre deres arbejde. Øh, men det er klart, at folk kan jo ikke komme løbende med et handicap og en handicapbeskyldelse, som kan være det her, du siger usynlig handicap, en diagnose vil jeg kalde det mm. øh, hvis det ikke er at det er diagnostiseret ja. og de ikke har fået den label, hvis man skal sige det sådan ja øh, så kan det godt være, at de bare opfører sig kan man sige lidt anderledes, end normalen gør eller det store flertal gør Mm-hmm. Øh, men det i sig selv er ikke nok til at de ligesom får den beskyttelse der skal lidt mere til øhm, igen det kræver at man for eksempel har gjort sin arbejdsgiver opmærksom på at man lider af ja, den her pågældende diagnose eller på anden, anden vis mm-hmm. øh, fordi så er det netop at når man har den viden som arbejdsgiver så kan du ikke bruge det pågældende forhold eller de ting der ligesom falder eller falder naturligt ud fra det forhold, mm. øh, som gør, at du vil bruge det som en opsigelsesbegrundelse. Øh, det vil mm. som sådan igen ikke gøre det ulovligt at fyre medarbejderen. Der er det ikke på den måde, altså en stopklods, mm. men det vil bare koste noget, fordi vi så taler omkring, at savligheden ikke længere er til stede, og så vil det koste den her urimelighedsgodtgørelse, som vi var inde på. Mm. Øh, så igen får vi tilbage til podcastens hovedemne, der er som sådan ikke noget der i lovgivningen, der gør, at man ikke kan fyre. Det er kun et spørgsmål om, om det koster penge. Og det kan man så sige indirekte, så, så vil man naturligvis nok ikke gøre det. Mm-hmm. Æ, og på den måde vil man nok også indirekte sige, at så er det jo også ulovligt. Det jeg, sådan er nok mange, der vil koble det sammen. Mm-hmm. Men juridisk set er der ikke noget i vejen for at fyre en medarbejder. På noget som helst tidspunkt, hvis vi taler funktionærer, det er kun et spørgsmål om, hvad det koster og mm-hmm. overenskomsten, så kan man sige, at der er heller ikke noget som udgangspunkt. Allen der er den her karansperiode typisk, i mange hvad hedder det, overenskomster, det kan også koste noget, hvis det ikke er sagligt. Ja. Og hvis det samme, at det er ulovreguleret, jamen hvis vi rammer ind i nogle af de her beskyttelseslovgivninger, så kan det også koste, men ellers er det bare, så er der ingen, ingen kan man sige, stopklods.
0: Nej. Super. Er der, er der andet? Du sidder jo med det her hver dag. Er, jamen, der, er jamen, der noget, ikke... du vil...
1: Jamen ikke andet end, at, 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 at det er jo det ende, som jo øh, fylder rigtig meget, og der er rigtig mange skrøner, vandrehistorier og alt muligt andet inden for antalsretten generelt, kan man sige. Mm. Æ, og nogle gange, når jeg sidder med arbejdsgivere, som jeg typisk gør, og sidder og vurderer deres sager, så har de også en helt forkert opfattelse af, hvad det egentlig er, det rent faktisk koster,
0: mm.
1: hvis vi skal være lidt kyniske eller lidt mere kommersielle i vores øh, tilgang til det. Fordi nogle gange så plejer at sige til dem, at høre her, den pågældende medarbejder, der er ansat, som gør, at vi måske kommer ind i vurdering af, om det er en savlig eller usaglig afskedelse, hvis den funktion er. De er måske lige på den anden side af et Hvis man så skal opsige dem savligt, så kræver det, at der er en god begrundelse, og for at man ligesom typisk kan få den her gode begrundelse, så skal man gennem et forløb, der hedder måske en advarsel, og så skal den her advarsel ligesom overtrædes en gang til, og så på den baggrund kan man opsige medarbejderen. Alternativt så er det ved, at der sker nogen omstrukturering i virksomheden eller noget andet. Det, det gemmer vi til hvad hedder det, den anden podcast. Men bare for at sige, at hvis du skal køre det normale forløb med en advarsel, og så en overtrædelse af den advarsel inden for en overskuelig fremtid, jamen så har du måske haft vedkommende ansat måske yderligere et år, mm. før du opnår den situation, der gør, at du så kunne opsige savligt, og dermed spare, kan man sige, den her godtgørelse for en usaglig afskedelse. Ja typisk vil en usaglig afskedelse koste et eller andet sted mellem en til tre måneders løn. Ja. Så det, jeg vil bare sige nogle gange til min, øh, hvad hedder det, øh, til min erhvervsklænder, det er, giver det mening for jer rent kommercielt at have vedkommende ansat, som du åbenbart ikke længere ønsker at have ansat, mm. øh, som måske er dårlig for arbejdsmiljøet, eller ikke gøre en indsats, eller som er syge hver anden dag, eller alle de her forskellige ting, som, som bare går og irriterer og gør alt muligt andet. Ja. Nogle gange er det bare bedre, så får jeg hele plasteret af, mm. og så må det koste et ekstra vågnesløn, hvis det er det. Ja. Øh, og så får der overstået ud fra en ren kommersiel betragtning. Jeg ved godt, at det ikke er måske et mest humanistiske tilgang til det lige her, men det er jo også sådan, som juhlen fungerer, når du bruger det som værktøjskasse for en erhvervsklient. Øh, det er at sige, men det er det øh, ja, kan man sige økonomiske resultat, der er af det, og det er ved at bruge reglerne.
0: Ja, og det er jo en en vurdering, der er valid at gøre, netop som du siger, hvis vi når ud over endnu et års lønning, plus dårligt arbejdsmiljø, plus alt muligt andet, nedsat produktivitet, hvad ved jeg? Ja,
1: det kan også være, at vi kommer op i hvad hedder det, hvor vi ligesom som ligger på grænsen til, jamen så rammer vi måske to år og ni måneder så antal, jamen, når vi rører over to år og ni måneder, så er vi der en ekstra opsigelse og svarsel på, set fra arbejdsgivens mm. side. Altså igen giver det så mening at kræve og vente til det tidspunkt eller hvordan der er Så ja. det er jo også nogle af de ting, som vi, som vi sidder og kigger ind i. Mm. Æm, så kan det godt være, at vi kan bruge 120-dagsregnen. 120-dagsregnen, den går jo på, at der skal være 120 sygedage inden for et kalenderår. Ja. Og det kalenderår, det kører os det det kommer man hver dag, hvis du nu siger at i dag, der har vi været den 25-26. august, eller sådan noget, jamen så går vi tilbage til den 25-26. august sidste år, og så tæller vi, er der 120 dage sygdom i den periode? Mm, så ja. i morgen, så er det hele rykket en dag. Ja. Så rykker det en dag. Og så kan man sige, hvornår rammer man sig de 120 dage? Jamen det kan være ret svært at ja, ja. finde ud af, hvis det ikke er en sygdom, man sådan forventer, der er meget kontinuerlig. Ja. Men der skal man hele tiden have den her løbende glænder rykket og hver rykket sådan som så man hele tiden vil hedder det tæller rigtigt. Ja. Så derfor kan man sige, at de regler er ikke sådan nogen vi bare lige bruger hver dag. Nej. Nej. Så derfor er den her kommercielle, lidt snusfornuftige måde at tænke på. Øh, jamen, det er nok det, som er normalt. Mm. Og det er det, som jeg opfordrer folk til at gøre. Og også at de ikke falder i den krøftrihed, om fordi vedkommende er syge så må jeg jo ikke opsige dem. Ja. Jo jo, men vi taler måske ikke nødvendigvis om, at det er sygdom, der er på begrundelsen. Men det er to forskellige ting, som jeg også var inde på til at starte med. Og, det, og, og de to ting skal man hele tiden have for øje.
0: Ja, og det er jo også netop grunden til, at vi laver den her igen. Det er, at den, den nuance går lidt tabt mm. af det, jeg fornemmer, når du fortæller om... Ja, den de går rigtig meget inden,
1: fordi folk blander det sammen. Ja. Øhm, og det forstår jeg nok. Mm. Men, men det er bare vigtigt, at, at de to ting ligesom bliver holdt adskilt. Så man siger, at sygdom i sig selv ikke er en showstopper i forhold til en opsigelse, men det kan godt være en indirekte showstopper i forhold til begrundelse, hvis det er det, der skal være begrundelsen. Ja. ja.
0: Yes. Jamen, I uh, et lidt komplekst emne. <laughs>
1: et lidt komplekst emne, med håber vi kommer rundt om det. <laughs> ja. Vi har, som du sagde, den, den tidligere podcast, hvor jeg lavede lidt et solointerview med mig selv, hvor jeg bare sad og forklarede lidt omkring det. Den kan man også stadig høre her på kanalen, og jeg ved også, at vi vi har nogle artikler ude på, på hjemmesiden, hvor at vi prøver at forklare det lidt i detaljer. Ja, ja det, så man kan læse, så lidt, så til man det, kan læse det, lidt til os, også. Ja. Så ja. Ja. er man selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Mm. Og det hele taget, hvis man har meget med personal at gøre, så kunne det jo være, at man, hvis vi må lave en lille smule reklame for os selv, at man skal, skulle købe os på abonnement, som man kan. Ja. Sådan, så hver gang man har sådan en personalerettelig spørgsmål eller andet, så ringer man bare og får svar fra os.
0: Ja, og ja. det kan jo gå ud til konkret konkret øh, kontraktgennemgang og overenskomst og funktionelle lovgivning. Og
1: Præcis, ja. ja. Så der, der er muligheder for, at vi kan hjælpe den vej igennem.
0: Ja. Yeah.
1: Men øh, jeg håber ikke, at vi har forvirret flere i dag. Jeg håber, vi har gjort det sådan nogenlunde klart, at der er de her nuancer i, omkring sygdommen. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig stadig de farlige områder, der hedder barsel og handicap osv., og som ja. man skal holde sig fra.
0: Ja. Og med de ord, så tror jeg, at vi siger øh, tak for i dag.
1: Det gør vi. Tak for det.